0: Willkommen bei EQ der Herzen, dem Podcast für ein weltweites Energiefeld des Positiven. Gemeinsam richten wir den Fokus immer auf das Gute in der Welt. Hier erwarten dich inspirierende Gespräche mit Experten rund um Gesundheit, Nachhaltigkeit und Spiritualität. Lerne moderne digitale Geschäftsmodelle kennen und die Zukunft der Wohltätigkeit. Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise. Willkommen bei Mario
1: Hintermeier. Wir sind heute in Dubai für viele die größte Sandkiste der Welt, für andere im Moment das interessanteste Investment. Viele kommen her, viele leben mittlerweile da. Also es hat sich sehr, sehr viel bewegt und wir haben heute eine Spezialistin bei uns, die seit vielen Jahren in Dubai hier im Immobiliengeschäft, im Investmentgeschäft tätig ist. Begrüßt recht herzlich mit mir Silke Leistner. Hallo Silke.
0: Grüß dich Mario. Schön, Schön, dass ich dabei sein darf. Ja,
1: ich freue mich, dass das heute geklappt hat hier in Dubai für unser Gespräch und unsere Zuhörer sind ja sehr, sehr interessiert daran, was gibt es für Möglichkeiten in Dubai, wie schaut es aus, wie kann man hierher kommen, wie kann man hier vielleicht investieren oder überhaupt eigene Wohnung kaufen, um hier zu leben. Also es wird sicher spannend und du bist ja in Deutschland geboren und dann in Italien hast lange gelebt und dann hat es dich irgendwie nach Dubai verschlagen. Wie war denn da so dein Weg?
0: Ich bin gebürtige Deutsche, Oberfränkin. Aus Coburg in Oberfranken und habe dort auch studiert, habe meine Schule beendet und studiert. Ich bin Betriebswirtin und bin dann äh, ja, äh, der Liebe wegen nach Italien gekommen, wo ich auch immer noch lebe. Also, Italien ist seit über 30 Jahren mein Zuhause. Und ich bin dann irgendwie im Laufe meiner beruflichen Entwicklung in diese Immobilienbranche äh, ja, durch Zufall so reingerutscht. Ich habe ursprünglich in Italien Immobilien verkauft, am schönen Gardasee sehr viel natürlich dadurch, dass ich zweisprachig bin oder eigentlich dreisprachig, aber äh, Deutsch, Italienisch, Englisch, äh, war ich natürlich dann auch gleich ein sehr guter Partner für internationale Kunden. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut: In 2005 äh, bin ich dann mal nach Dubai geflogen. Interessanterweise im August, also Da war es dann gleich mal 50 Grad warm und meine erste Erfahrung in Dubai war wirklich sehr interessant. Und ja, 2005, damals war diese erste riesige Immobilienwelle schon voll im Rollen in Dubai. Damals hatte man gerade die Palm Jumeirah, also die berühmte erste Palme, äh, präsentiert und äh, die ersten Villen verkauft. Die Palme gab es aber noch gar nicht und das war natürlich ein wirklich ganz interessanter Moment. Und so bin ich dann nach Dubai gekommen. Ich erinnere mich, 2005, da haben sie gerade den größten Turm der Welt, den Burj Khalifa, ausgegraben und gerade die Grundsteine gelegt. Das ist schon ganz interessant gewesen am Anfang.
1: Also ich war ja auch Anfang 2000 das erste Mal da in Dubai. Da hat sie ja nur die, die große erste Hauptstraße gegeben. oder? Da haben da hab ich gesagt, okay, was wird das werden? Aber es war dort schon imposant, weil man diese Art der Häuser bei uns gar nicht gekannt hat. Aber keiner hat so richtig gewusst, wie wird sich das entwickeln? Ist es wirklich nur ein Bauen im Saal? Oder? so wie es bei uns halt oft hast und sagt man, okay wenn das Fundament nicht stimmt geht ja wieder alles weg ich war dann dort beim Chumera draußen in diesem Showroom und habe dann diese Palme angeschaut wo auch noch keiner gewusst hat funktioniert es oder funktioniert es nicht und zu dem Zeitpunkt hätten man Angebote gehabt zum Investieren, heute denken wir mal, warum hast du das nicht gemacht? Aber äh, da hat sich natürlich nachher auch vieles verändert. Es hat ja viele Höhen und viele Tiefen auch gegeben im, im Immobiliengeschäft.
0: Das ist richtig. Äh, ich erinnere mich sehr gut. 2005, 2006, 2007, 2008. Ähm, ich habe damals mit einer Geschäftspartnerin zusammengearbeitet und wir haben Wohnungen am Telefon verkauft. Wir haben Wohnungen an Menschen verkauft, die wir nie gesehen haben. Ähm, das war so wirklich dieser berühmte Goldran Dubai. Und ja, dann kam die erste große Krise 2008. Goldman Sachs, wir kennen es. Wir brauchen uns da nicht groß mit befassen. Und die hat natürlich Dubai massiv getroffen. Ähm, es gab... Hunderte von Projekten, die ganz einfach nicht fertig gebaut wurden. Ähm, man musste dann wirklich, äh, das, das, die Regierung, das Land selbst, hat dann wirklich intensiv an einer Regulierung gearbeitet, an neuen Gesetzen gearbeitet. Und äh, ja, 2008, man kennt die Videos noch, ne? Autos, die an den Straßen standen, Leute, die einfach das Land verlassen haben. Ähm, ich erinnere mich auch sehr gut dran. Ich hatte auch einige Bauprojekte, die in, schweren, in schwere äh, äh, Schwierigkeiten geraten sind. Aber 2011, 12, dann ging es plötzlich wieder bergauf. Und dann kam die zweite große Welle und die hat dann eigentlich bis heute äh, angehalten, denn äh, Dubai, die Regierung von Dubai äh, hat wirklich eine Ganz langfristige Vision äh, formuliert. Äh, wir erinnern uns, Expo 2020. Ähm, sehr viele Dinge sind passiert und der Immobilienmarkt äh, in Dubai könnte im Moment nicht heißer sein, als mhm. er gerade ist.
1: Ja, schön. Äh, in der Zeit, wie diese äh, Lehman-Prager-Geschichte war, also da, wie es da so rundgegangen ist auf dem Auf den Märkten, da habe ich ja in Singapur gelebt und direkt im Finanzzentrum. Und das war natürlich auch spannend, da sind wirklich dann die Banker mit ihren Kartons, mit ihre, alles, was sie am Schreibtisch gehabt haben, raus. Und die mussten ja alle innerhalb von einer Woche dann das Land verlassen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht ja, Singapur ist schon ein Wahnsinn, was dort gebaut wird, wie schnell das alles geht und wie, wie langfristig die Planung ist. Aber wie ich dann nach Dubai gekommen bin und mir das angeschaut habe, haben wir gedacht, okay, da, da schlaft Singapur ja dagegen, oder? <lacht>
0: Ja, Dubai, es ist, es ist wirklich verrückt. Und ich, äh, wie gesagt, es sind viele Jahre. Ich komme nach Dubai seit 2005. In den ersten Jahren bin ich immer äh, hin und her geflogen. Äh, Italien, Dubai, Dubai, Italien. Äh, Habe also viel an europäische Investoren verkauft unterschiedliche Investoren, Menschen, die sich einfach eine Wohnung kaufen wollten als Investmentobjekt. Andere, die eine Villa auf der Palme gekauft haben. Ich habe auch mehrere Wohnungen im Burj Khalifa verkaufen dürfen, was super interessant. Und man lernt ja dann auch äh, Schritt für Schritt, wie dieses gesamte, dieser gesamte Kaufprozess abläuft. Denn für einen Ausländer ist es natürlich Was ganz Besonderes, man kauft in einem fremden Land, man kauft in einem muslimischen Land, man muss sich mit den Gesetzen befassen. Da gibt es viele Dinge, die man wissen muss und deswegen ist es wirklich auch wichtig, dass man beim Kauf einen Partner an der Seite hat, der die Sprache ein bisschen kennt und der vor allen Dingen sich mit den Gesetzen auch ein bisschen befasst hat und genau weiß, wie man in dem Land eine Immobilie kauft. Und das war echt spannend und ich habe da über die letzten mehr als 15 Jahre eine ganz gute Erfahrung Mhm. aufgebaut.
1: Und kommen jetzt da mehr Leute rein, die eine Wohnung kaufen, weil sie nach Dubai übersiedeln oder sind das mehr Investments, die sagen, ich kaufe das und vermiete oder was ich gehört habe, ist ja auch, dass viele relativ früh kaufen und nach der ersten Welle, wenn der Preis gestiegen ist, schon wieder verkaufen. Das heißt, da ist noch gar niemand einzogen in die Wohnung, ist das schon teilweise zwei oder dreimal weiterverkauft, was sondern deine Erfahrungen?
0: Ähm, genauso wie du sagst, es sind drei Gruppen von Käufern. Äh, der Käufer, der sich in Dubai eine Wohnung kauft, weil er die Wohnung nutzen möchte. Hier kommt natürlich jetzt auch die äh, ganz besondere Situation der letzten Jahre ins Spiel. Äh, Covid hat definitiv eine riesige äh, Umzugswelle aufgelöst, äh, ausgelöst. Also. Äh, Tausende von Italienern, Deutschen, Österreichern, Schweizern, Franzosen, Belgiern. Ich lebe ja jetzt selbst hier seit 2020 fest und da kann man das schon wirklich sehen und feststellen. Viele, viele Menschen haben ganz einfach Europa verlassen und sind hier nach Dubai gezogen. Bedeutet, ich kaufe mir eine Immobilie und wohne dann in der Immobilie. Dann äh, ist das äh, Investment natürlich super interessant. Viele Investoren kaufen eine, zwei, mehrere Einheiten äh, off-plan, nennt man das, also vom vom Plan weg, äh, bezahlen dann mit Baufortschritt und übernehmen dann die Apartments und vermieten sie. Mhm. Äh, Vermietung, auch ein ganz großes Thema in Dubai, ist, ist wenn man regelmäßig nach Dubai kommt. Ich meine, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eine Wohnung hier haben, aber wenn man äh, nach Dubai reist, ist es immer, immer schwieriger, gute Hotel. Unterbringung zu finden. Die Hotels sind voll. Wir haben durchschnittlich in den letzten zwei Jahren eine Auslastung von über 80 Prozent. Und das führt natürlich dazu, dass auch die Vermietungen sehr interessant sind, insbesondere die Kurzzeitvermietung oder Short-Term-Rental. Das ist für Investoren sehr interessant. Da kann man Jahresrenditen von weit über 10 Prozent erzielen mit einer Immobilie. Mhm. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, wie du es angesprochen hast, das sogenannte Flippen nennt man das im Englischen, ich kaufe eine Immobilie, bezahle den Bauvorschritt bis zu einem bestimmten Punkt und wenn es dann so gegen die Übergabe äh, der Immobilie geht, dann kommt der Kunde, der die Immobilie sofort kaufen möchte, ich verkaufe weiter und mache dann einen sehr guten Aufpreis auf meine ursprüngliche Investition. Also das sind äh, diese drei Abläufe, die in Dubai wirklich sehr, sehr gut verbreitet Mhm. sind.
1: Es gibt ja so viele Möglichkeiten, so viele Gebiete in Dubai, wo man kaufen kann, oder? Also wir sind da jetzt in der Business Bay, aber du kannst natürlich auch rausgehen, wo du richtig Community hast für Familien mit Reitgestüten daneben und die Schulen daneben, wo es wirklich auch ruhig ist, oder? Und dann kannst du natürlich auch mitten ins Zentrum gehen. Was sind da so für dich so die, die, die Tipps, die du unseren Hörern geben kannst, wenn es wer interessiert, der nach Dubai kommen möchte und vielleicht sogar da wohnen möchte? Oder, oder vielleicht eine Immobilie kaufen will, die er kurzzeit vermieten möchte, da ist ja auch wieder ein Unterschied, wo steht die dann? Äh,
0: also ich habe in meiner Erfahrung im Immobilienbereich eines gelernt, das musste ich wirklich lernen. Man muss zuhören, man muss auf sein Gegenüber eingehen und man muss erstmal zuhören, was möchte denn die Person und dann kann man sehr gut rausfinden, wo der Käufer oder die Familie oder der Investor hinpasst. Dubai ist ja eine sehr große Stadt eine sehr ähm, sie sie ist sehr lang geht über fast 50 Kilometer und es geht jetzt noch weiter in den Süden also Dubai entwickelt sich sowohl in die Länge aber auch in die Tiefe Richtung Wüste was du angesprochen hast also insbesondere ein bisschen im Landesinneren da hat man diese schönen Communities oder die schönen Gegenden wo, wo es Wohnungen gibt das gleiche Golfplatz dabei da ist der Reitstall dabei da da ist ein Riesensupermarkt gleich dabei, der Kindergarten, die Schule, die Kirche, die Moschee. Also alles wird gleich aufgebaut und da kaufen natürlich viele Endnutzer. Dort gibt es schöne Reihenhäuser, es gibt Villen, es ist wirklich für jeden Geldbeutel etwas dabei. Dann gibt es die Hotspots wie man so schön sagen kann. Die Palme, Downtown, Business Bay, Dubai Marina sind natürlich Gebiete, die schon seit vielen Jahren äh, äh, bebaut sind, wo die Preise natürlich auch mittlerweile deutlich angestiegen sind. Das hängt dann vom Investor ab. Was möchte ich? Wenn ich natürlich die beste Wertentwicklung mitnehmen möchte, dann gehe ich, die neuen, gehe ich in die neuen Gebiete. Es wird jetzt gerade sehr viel im Süden von Dubai entwickelt, wo die expo stattgefunden hat, ganz in der Nähe auch vom großen Hafen von Dubai, Jebel Ali. Also man muss sich wirklich die Stadt anschauen... Und man muss ganz genau wissen, was möchte ich von meiner mhm. Investition. Und dann findet man wirklich für, jeden, für jedes Interesse und für jeden Geldbeutel die richtige Immobilie.
1: Es kommt ja auch, glaube ich, der neue Flughafen irgendwo im Süden, oder? Richtig, und der Almaktum
0: der Airport ist ja schon gebaut. Es wird der größte Flughafen der Welt sein. Nicht nur, was Passagierverkehr anbetrifft, aber insbesondere auch Cargo. Und das hängt auch damit zusammen, dass der Almaktum Flughafen äh, ja in die direkter Linie zum Jebel Ali Hafen. Liegt Jebel Ali Hafen ist einer der größten Häfen der Welt. Dort befinden sich äh, riesige Firmen, riesige Aluminiumfirmen. Also man, man wenn man Dubai kennt, weiß man wovon ich rede und das sind so viele Menschen, die dort leben, die dort arbeiten und die brauchen natürlich auch angenehmen Wohnraum. Und deswegen gibt es eben eine Weiterentwicklung der Vision von Sheikh Maktoum und die geht in Richtung 2040, 2050. Und da wird dieses Gebiet eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
1: Irgendwann ist man wahrscheinlich dann direkt an Abu Dhabi dran. Es geht immer
0: weiter, das ist auch interessant. Es wird ja gerade auch eine... Zugverbindung äh, gebaut, die Etihad-Zugverbindung äh, äh, geht von Abu Dhabi bis Ras al-Khaima, also durch die gesamten Emirate, äh, ähm. Dubai nähert sich immer mehr Abu Dhabi an, das ist richtig und das führt halt dazu, dass auch dann das Pendeln interessant wird und dann kommen solche Gebiete, wie die, die jetzt im, im Süden Dubais entwickelt werden, natürlich immer mehr ins Gespräch.
1: Mhm. Was kann man denn so in Dubai alles tun, wenn man sagt, man kommt her, vielleicht hat ein paar Kinder, äh, man will da leben, weil man halt sagt, du, Europa ist jetzt nicht mehr das für mich.
0: Dubai ist eine absolute Metropole. Dubai ist eine internationale Stadt. Dubai ist nicht nur Luxus und das Größte, das Breiteste, das Neueste. Dubai ist durchaus eine Stadt, die unheimlich viel für die Menschen bietet. Wie gesagt, ich lebe in Dubai und ich habe viele Freunde, die aus dem indischen Bereich kommen, die aus dem asiatischen Bereich kommen, Europäer und hier mischt man sich und hier kann man wirklich alles unternehmen es gibt jede Art von sportlicher Betätigung es gibt äh, den Luxus es gibt man kann super günstig essen die witzigsten Restaurants überall. also äh, ich, äh, ich erlebe jeden Tag etwas Neues in Dubai und das ist natürlich das was die Stadt ausmacht und das ist auch der Grund, warum viele Familien, Einfach mal sagen, wir ziehen jetzt mal hierher und schauen einfach mal, wir bleiben mal ein paar Jahre hier. Schulbildung orientiert sich am britischen System, also Kinder gehen hier in alle internationalen Schulen. Es gibt alles, deutschsprachige, englischsprachige, französische, indische, alles.
1: Und was mir halt so auffällt, ist, wenn man unterwegs ist, gerade am Abend, noch mal zum Essen oder mal irgendwo in einem Club oder so, da sitzen zehn Leute beinahe aus acht Nationen. Oder?
0: <lacht> ja, Aber ja.
1: das ist dann normal. Da ist, es, ist, da ist es wirklich normal, ja. oder? Da, fühl, da, da fühlt sich auch, egal welchen Land oder welchen Nationalität das also, der Es fühlen sich alle zu Hause, ja? Ja,
0: das ist richtig. Das ist auch das das Lustige an Dubai. Da gibt es ja so viele lustige Reels auch, die man im TikTok nachlesen kann, wenn man in Dubai Englisch miteinander spricht. Ist halt ganz lustig, ne? Weil jeder spricht Englisch auf seine Art und Weise. Aber man versteht sich. Und äh, auch das, ähm, äh, das gesamte... Will ich sagen, die Bürokratie in Dubai ist hervorragend organisiert. Also, das ist etwas, was ich wirklich schätze. Ähm, Alles, was man braucht äh, Bankgeschäfte, Aufenthaltsgenehmigung äh, alles ist hervorragend organisiert. Mhm. Also, das ist natürlich äh, ein sehr hohes Plus.
1: Okay. Was muss man denn so äh, kalkulieren, wenn man sagt, man würde gerne jetzt herkommen? Wenn, wenn jetzt, die, die, gehen wir nochmal zurück auf das aufs Investment. Wenn jetzt der Leute sagen, du, ich will nur investieren, ähm, sind das jetzt so aus deiner Erfahrung mehr, die so ein Zimmer-Apartment, ein Schlafzimmer-Apartment kaufen oder eher größere? Was ist denn so, für, rein für Rendite, was ist denn da so das bessere Investment?
0: Ähm, also, man kann in Dubai bereits mit knapp. Mehr als 100.000 Euro schon ein interessantes Objekt erwerben. Das sind dann die sogenannten Studio-Apartments. Große Einzimmer, Einraum, schön aufgeteilt mit Küche, mit Bad. Und dann hast du halt Schlafzimmer und Wohnraum im einen. Das ist so die kleinste Einheit. Ähm die interessanteste äh, Größe ist meiner Meinung nach nach wie vor das One-Bedroom, also das Ein-Schlafzimmer-Apartment, mh, weil man dort einfach eine gute Rendite erzielen kann und weil ich für, für ein Einzimmer-Apartment in Dubai sehr, sehr viele potenzielle Mieter finde. Äh, den Single, der halt nicht in einem ganz kleinen Raum äh, wohnen möchte, ein junges Paar. Äh, auch ein paar mit einem Kind durchaus und da finde ich wirklich die meisten äh, äh, Mieter und da sind natürlich meine renditeaussichten sehr gut. Es gibt aber auch durchaus Investoren, die dann die zwei Schlafzimmer-Apartments erwerben, drei, vier, fünf Schlafzimmer-Apartments oder Villen, das ist dann mehr für den Endnutzer.
1: Mhm. Okay, weil ich habe auch einen Bekannten, der hat auf der Palme gekauft, mhm. ja. aber eine Villa, die schon am Anfang gebaut wurde, die ja. hat jetzt General saniert, alles neu gemacht und hat um einen doppelten Preis gerade wieder weiterverkauft.
0: Das, das geht natürlich auch, äh, äh, gerade im Luxusbereich, da gibt es wirklich keine Grenzen äh, in Dubai. Also es, wie gesagt, ich kann mit 100.000 Euro anfangen und kann bei 100 Millionen Euro enden und Und noch mehr. Mhm. Also gerade wenn ich auf die Palme gehe oder in die exklusiven Villenviertel, da reden wir von Villen, da da bin ich bei 2.000, 3.000 bis 5.000 Quadratmeter. Also das ist wirklich, äh, dem äh, äh, Immobilienherz ist in Dubai keine Grenze gesetzt.
1: Für für jede Geld Alles. Für jedes Geld.
0: Für jeden Geschmack, für jede Geldbörse, äh, für jede Community. ähm, Dubai ist wirklich Multikulti, Mhm. wenn man das bei uns so schön sagt.
1: Und auf was muss jetzt jemand, der der reinkommen möchte äh, und investieren möchte, gerade in Immobilien, man kann in Dubai in viele Dinge investieren, aber der gerade in Immobilien investieren möchte, äh, auf was muss der besonders achten? Gibt es da irgendwelche so wie eine Art Checklisten, wo ich sage, du kommst rein und da uh, möchtest ja irgendwo dein Geld sicher und, und, und uh, gewinnbringend anlegen, auf was sollte man da schauen?
0: Ähm, es gibt in Dubai natürlich unheimlich viele Projekte, Bauträger und Gegenden, was wir angesprochen haben. Also was ich einem potenziellen Käufer raten würde, ähm, nicht alleine losgehen. Wenn man nach Dubai kommt, äh, wenn man in Dubai landet, ne, krieg, gehst zu deinem Koffer, willst deinen Koffer abholen, dann spricht dich schon die erste, der erste Immobilienmakler an. Das gehört einfach dazu. Dubai ist ein absolutes Immobilien, eine absolute Immobilienstadt. Also ich würde mich einem einer Person anvertrauen, die Erfahrung im Markt hat. Ich würde ähm, in jedem Fall mit einem Bauträger arbeiten, der eine gewisse Erfahrung hat, auch eine gewisse Größe aufweist. Man ist in Dubai abgesichert. Seit der großen Krise von 2008 und 2009 gibt es das sogenannte Escrow-Account. Bedeutet, wenn man in ein Projekt einkauft und mit dem Baufortschritt bezahlt, dann gehen die Gelder in ein Treuhandkonto äh, Das das Dubai Land Department, also das Grundbuchamt, hat alles reguliert. Äh, Die äh, äh, Kaufverträge sind äh, sehr ausführlich formuliert. Natürlich immer zweisprachig, Englisch und Arabisch. Was der Käufer wissen muss, er kauft in einem arabischen Land. Wichtig, da gibt es auch oft ähm, ein bisschen Missverständnis noch bei meinen Kunden. Wenn ich in Dubai in, äh, äh, in einer Freehold Area, also in einem Gebiet, das Freehold heißt, kaufe, dann kaufe ich den 100-prozentigen Besitz. Also das hat nichts mit 99 Jahren zu tun. Ich werde 100 Besitzer meines Apartments, meiner Villa. Das wird ins, ähm, ins Grundbuch eingetragen, ins Dubai Land Department ins Dubai Land Register und ich bekomme meine Besitzurkunde, den sogenannten Title Deed. Also das ist sehr gut reguliert und auch sehr sicher. Natürlich sind die Käufer oft verunsichert, gerade wenn man die erste Immobilie kauft. Und ich würde einfach jedem raten: Vertraue dich jemanden an, der eine gute Erfahrung im mhm. Markt hat, denn diese, dieser Makler oder diese Person, dieser Berater, der wird dich dann bei deinem Kauf begleiten.
1: Und ähm, vielleicht ist es sogar oft sinnvoll, einmal sich Dubai anzuschauen, vielleicht einmal irgendwo zuerst einmal zu mieten, um zu schauen, in welcher Gegend bin ich denn, wie bewege ich mich. Es ist ja auch die Frage, wo, wo wenn ich arbeite, wo arbeite ich, wo wohne ich, weil man es gibt heute in so großen Stadt, obwohl die Straßen sechsspurig sind, dann zu gewissen Zeiten halt auch viel Stau.
0: Ja, das ist richtig. Also die Straßen könnten hier spurig sein. <lacht> du weißt es auch. Äh, gerade jetzt im Moment äh, im Moment ist so viel los in der Stadt. Es sind Städte. Ständig irgendwelche Veranstaltungen, sei es sportliche Veranstaltungen, sei es Messen, sei es äh, COP28 findet jetzt gerade statt. Also äh, Dubai ist ständig voll und äh, es ist richtig, wenn ich in Dubai lebe, dann sollte ich mir eine Wohnung suchen, die vielleicht nicht gerade am anderen Teil der Stadt ist, weil dann kann es mal sein, dass ich zwei Stunden im Auto sitze, wenn ich zur Arbeit fahre. Das ist natürlich wichtig. Ja. Das macht durchaus auch Sinn sich erstmal ein bisschen mit der Stadt vertraut zu machen, man eine Woche runter zu fliegen. Wenn man vier Tage nach Dubai fliegt, dann kann man ganz wenig sehen. Also man muss dann schon mehrfach kommen und sich einfach ein bisschen mit der Stadt vertraut machen. Also viele, äh, viele sind gleich von Anfang an begeistert von Dubai und Dubai bietet wirklich sehr, sehr viel. Äh, es gibt unzählige Möglichkeiten eine Immobilie zu kaufen, unzählige Projekte, äh, unzählige Gebiete und man muss sich da einfach mhm. selbst ein bisschen umschauen und sagen, das würde mir gefallen, aber dann auch vielleicht mit jemandem den Kontakt aufnehmen, der den Merk, der den Markt schon gut kennt.
1: Mhm. Und und, äh, was findest du so besser, irgendwo zu kaufen, wo man sagt, da entsteht gerade ein neues Gebiet, ich kaufe vom Plan und habe dann in drei, vier, fünf Jahren meine Immobilie oder weiß ich gar nicht, wie lange sowas dauert, diese Entwicklung, die bauen ja sehr schnell, weil ja. sie ja 24 Stunden bauen oder und, und das ganze Jahr durch. Äh, oder es macht mehr Sinn zu kaufen, wenn was fertig ist und du siehst, wie es ausschaut und du weißt, vor dir kann jetzt nicht der nächste Turm entstehen, weil das erlebt mir auch immer mal, eine super Aussicht okay. ja. und denkt man, da kommt nichts mehr und auf einmal äh, wächst der Turm vor, dein, vor deinem Balkon.
0: Ja, das stimmt. Äh, muss man auch wieder, das ist auch etwas, was ich immer versuche herauszufinden, wenn, wenn ich mit einem Investorin rede, wie, wie ist er charakterlich auch äh, orientiert. Wenn ich einfach das Sichere möchte, dann kaufe ich eine Wohnung, die ist fertig, bedeutet aber auch, dass ich gleich den vollen Kaufpreis entrichten muss, aber ich kann dann die Wohnung sofort selbst nutzen, Oder eben sofort vermieten. Ähm, Was natürlich im Moment sehr, sehr interessant ist, das ist das Off-Plan. Das heißt, ich kaufe mit Baufortschritt. Und wenn ich mich da einem Bauträger anvertraue, der gut im Markt aufgestellt ist, da gibt es vier, fünf Namen, da kann man mit ruhigem Gewissen kaufen, kennt auch jeder, kennt auch jeder äh, Maklerkollege, dann äh, kann ich natürlich die beste Wertsteigerung mitnehmen. Und wir reden im Moment nicht mehr von so langen Zeiträumen. Also in der Regel, wenn ich äh, mit Baufortschritt kaufe, dann bekomme ich innerhalb von 24 Monaten meine Immobilie übergeben. Okay. Und das machen im Moment sehr, sehr viele. Das ist halt sehr interessant, weil ich da einfach die beste, den besten Wertgewinn mitnehmen
1: kann. Und das ist auch nur überschaubar, oder? Ja. absolut das heißt, man wirklich... Sofort her möchte und er kauft sich sowas, dann mietet er halt mal genau. zwei Jahre und übersiedelt dann, oder? Und wenn richtig. sich dann was anderes ergibt, kann er die Wohnung ja jederzeit wieder verkaufen und holt sich halt was anderes. Oder? Genau, holt sich die Manche nächste. machen das Spiel ja dauernd. Ein Freund von mir hat mittlerweile über 160 Wohnungen in Dubai und der hat mit einer angefangen, genau. renoviert, kauft, vermietet, verkauft, andere kauft und so hat sich der das Geschäft hat über viel, ja auch schon über 25 Jahre, aber halt einfach aufgebaut. Oder?
0: Das ist richtig. Also, ähm, das ist auch ein bisschen das, was dieses dieses Investment hier ausmacht. Ich kaufe mir vielleicht erstmal eine oder wenn ich die Möglichkeiten habe, kaufe ich mir vielleicht zwei oder drei und dann verkaufe ich sie weiter im Baufortschritt oder ich behalte vielleicht eine, die ich dann vermiete und so kann ich mir eigentlich innerhalb relativ kurzer Zeit, ein sehr gutes Immobilienportfolio aufbauen. Und mhm. das machen viele Investoren. Mhm. Und äh,
1: die, die Serviceleistung, was du jetzt anbietest, das läuft ja über Ducatus Properties. Äh, Ducatus Properties, ist eine Immobilienfirma jetzt nur da in Dubai oder macht, die, macht sie auch andere Sachen? So? Wir
0: grundsätzlich international Immobilien. Äh, Dubai ist im Moment einfach der heißeste Markt. Ähm, ich ähm, bin verantwortlich, ich darf mich um Ducatus Property äh, kümmern. Wir haben Verträge mit allen großen Bauträgern hier in Dubai und wir begleiten natürlich unsere Käufer beim Erwerb ihrer Immobilie. Wir bieten auch die Möglichkeit an, äh, da habe ich auch eine gewisse Expertise in den letzten Jahren aufgebaut, wenn ein Käufer eine äh, Firma gründen möchte hier in Dubai, sei es eine Offshore Company oder eine Free Zone Company oder eben auch ein Unternehmen, das vielleicht äh, mit dem er vielleicht seine Aktivität aus Europa auch hier in Dubai äh, ansiedeln möchte. Auch da äh, bieten wir äh, Beratungsdienstleistungen an und haben schon mehreren europäischen äh, ähm, Kunden ihre Firmen hier in Dubai aufgebaut. Also das ist auch eine Leistung, die wir anbieten.
1: Also man kann sagen, so ein Gesamtpaket, wenn jemand rein möchte, dann schaut man um seine Lizenz, dass er rein kann. Oder Aufenthaltsgenehmigung, Wohnung, Mieten oder Kaufen oder was auch immer der, der Kunde braucht. Und dann halt auch dementsprechend betreuen, oder dass er sich halt einfach wohlfühlt, weil ein zufriedener Kunde bringt seine Freunde mit.
0: Absolut. Ein ganz großes Thema ist im Moment, oder schon seit einiger Zeit, das sogenannte Golden Visa. Zehn Jahre äh, äh, Visa, Aufenthaltsgenehmigung frei in Dubai. kannst ein- und ausreisen, wie du möchtest. Auch das interessiert sehr viele Investoren. Man muss da einen Grundbetrag äh, äh, entweder auf einem Bankkonto hier in Dubai haben oder eben in einer Immobilie angelegt Mhm. haben. Und das interessiert sehr viele europäische Investoren.
1: Okay. Ja, danke Silke. Willst du irgendwas noch vielleicht unseren Hörern mitgeben auf dem Weg?
0: Ja, was, was kann ich mitgeben? Meine Leidenschaft für die Immobilien ist vielleicht ein bisschen durchgekommen. Also ich bin begeisterte Real Estate Maklerin, wie man sagen kann. Und wer auch immer in Dubai investieren möchte, kann gern auf uns, auf Ducatus Property zukommen, auf mich zukommen. Äh, ich habe es vorhin ganz kurz angesprochen, ich spreche drei Sprachen fließend und eine vierte ganz gut, also Deutsch, Italienisch, Englisch und auch Französisch. Das ist natürlich wichtig für internationale Kunden und wir können ja vielleicht äh, meine Informationen auch einblenden oder über Ducatus.com findet man mich äh, und ich betreue jeden sehr gerne, der in Dubai investieren möchte.
1: Also wir werden auf jeden Fall die Daten, die Kontaktdaten verlinken. Wir Super. werden das unter dem Video auch, unter dem Podcast auch einstellen, sodass dass man gefunden wird. Und wenn jemand Fragen hat, dann kann er sich auch gerne immer wieder an mich wenden, weil ich gebe das dann gerne weiter, weil ich weiß, ihr seid da in guten Händen. Dankeschön, Silke, fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg in Dubai.
0: Danke, Mario. Das hat mich gefreut.
1: Gerne. So, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn ja, dann zeige es, indem du Kuda herzen abonnierst, Likes, teilst und mir einen Kommentar hinterlässt, denn dein Feedback ist mir wichtig. Besuche auch meine Webseite unter www.mario-hintermeier.com, um noch mehr wertvolle Inhalte zu entdecken. Dort findest du auch alle Links zu meinen social media kanälen Denke daran, deinen Herzen zu folgen und deine Träume zu leben.